0: Oh. So. Diese Folge Abfahrt 2 widme ich. Und hi, mein Name ist Götz. An einem Sonntagmorgen viel zu früh. Der Boosterimpfung. So, dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Hier bei meinem Sonntagsspaziergang. im schönen Platz als Opheln. Ist ja schon schön hier, so im Herbst. Oder haben wir Winter? Ne, wir haben noch Herbst, ne? Ich komme damit immer durcheinander. Also ich weiß mal nicht, ob der erste oder der 21. oder 20. da irgendwie das Datum ist, wo es hin und her geht. Wir sind auf jeden Fall an der Grenze zum Winter. So viel kann ich sagen und auch fühlen. Ist es ist arschkalt. <lacht> ja, ich bin mit Sack und Pack gepackt. Impfausweis dabei, Personalausweis dabei. Und im Prinzip kann jetzt einfach nur noch eine riesen Schlange mir im Weg stehen. Aber ich habe noch ein paar Ecken zu gehen, bis ich dann wirklich sehe, wie das Ganze für mich aussieht. So, Maske auf. Ja. Das äh, sieht auf jeden Fall nicht voll aus hier. Man könnte es eigentlich bin begeistert. Ja, gut. Dann hoffentlich gleich in ein paar Minuten am Stich. So, ich bin jetzt mittlerweile in den Heiligen Hallen angekommen. Das ging tatsächlich relativ fix. Und ich muss jetzt hier so einen Zettel ausfüllen, wie ich bin, was ich mache und so.
1: Mhm. Sie müssen einmal hier oben unterschreiben, nicht da, aber es ist
0: okay. Achso, oh. Mach mal einen Pfeil dran, ja. Jo, danke. Ja. Guten Morgen. Ups, da daheim, den brauchen Sie wahrscheinlich auch, ne? Ja. Die anderen Maler haben Sie gut vertragen. Bei AstraZeneca hatte ich sechs Tage Fieber und Schüttelfrost und so, aber das war jetzt von dem anderen, da war ich schon krank, als ich sie gekriegt habe. Aber ich glaube, da habe ich nichts mehr gehabt. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Sie bekommen jetzt das zweite Mal Biontech. Das ja. sind nur so Müdigkeit und all diese Dinge. Die können natürlich so wieder auftreten. Sehr nett. Sehr nett. Oh. So. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Das ging mega schnell. Äh, es hat keine halbe Stunde gedauert. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise ich wurde schon gerade geimpft. Ja, das ist und, hier. Wo
1: muss in die hingehen?
0: Hinter Hinterm Bus in die Halle rein. Ja? Da meldet man sich an ja, mit, mit Impfausweis und so ja, allem die, drum und alle, alle dran. Alle und dann schicken die einen so einmal rum im Kreis. Gut. Hat eine halbe Stunde gedauert bei mir. Das ist okay. ja. Ich muss das unbedingt an, Ich
1: muss das vor Ruder fahren. Ich das bei ASD gemacht, immer, aber da ist alles ausgebucht.
0: Ja, hier ist super. Wie gesagt, ja, halbe Stunde.
1: Hängen, glaube ich glaube, in
0: <lacht> wir Schönen Sonntag. Ja, schön. ja. So, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich als Fußgänger, glaube ich, gar nicht hätte lang gehen dürfen. Aber links gehen der Gefahr ins Auge sehen. Ja, abschließend kann ich sagen, es ist mega einfach. Vor mir und hinter mir waren auch jeweils Leute, die halt eine erste Impfung gemacht haben. So, auch das ist bei diesen mobilen Impfstationen möglich. Ich habe, wie gesagt, Gut, ich war jetzt an einem Sonntagmorgen da, es ist vielleicht was anderes als, äh, weiß ich nicht, Mittwochmittag. Aber ich denke mal nicht, dass es länger als anderthalb Stunden dauert. Also einfach hingehen, im Zweifelsfall einen Podcast auf die Ohren und dann einfach einen Abend frei machen. Und pieks. und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Ja, hallo und damit wünsche ich einen herzlich wunderbaren Freitagabend vorm dritten Advent. Falls dieser Freitag sonst keinen anderen Namen hat, heißt er jetzt so. Und ich begrüße euch alle, 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 alle zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Und mit allem meine ich jeden, der zuhört, aber natürlich auch meine tapferen Mitstreiter Roman und Sven. Roman,
1: wie geht es dir denn? Mir geht es wieder besser, muss ich sagen. Ich war krankgeschrieben diese Woche. Was auch gleichbedeutend ist mit Ich war krank. Ich hatte mich im Vorfeld mit Sven schon mal drüber unterhalten und irgendwie habe ich immer den Drang verspürt, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich wirklich krank war. <lacht> Weil jetzt die letzten beiden Tage hätte ich vermutlich wieder arbeiten können. Aber es ist auch so lange her, dass ich äh, mal krank geschrieben war, dass sich mittlerweile bei uns in der Firma die Prozesse geändert haben. Also damals, zu der Zeit, als ich noch krank war, da musste man noch einen Anrufbeantworter <lacht> besprechen. Das macht man wohl heutzutage nicht mehr. Wir haben ein Webmodul, wo man das einträgt.
0: Und Du hast dann die ganze Zeit versucht, bei dieser Nummer anzurufen und dann wurde immer gesagt, dass die Nummer nicht mehr existiert. Du ähm, hast es nein. versucht
1: und versucht und versucht. Die, die gibt es noch. Ähm, ich wurde dann aber per Mail nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht mehr on vogue ist, das so zu tun. Ähm, aber ausnahmsweise hätte man das noch mal gemacht. Ich habe mich echt gefühlt wie so ein 50-jähriger Boomer, der versucht irgendwie sein <lacht> E-Mail-Postfach e zu öffnen und das irgendwie nicht hinkriegt und fragt, ob man sich die Dinger nicht per Post oder per Fax nochmal zuschicken könnte.
0: Ja, schön.
1: Ja, aber da, ähm, das war auch toll, muss ich sagen. Zumindest ein Zeitfenster von zwei Tagen war es echt gut. Also Montags ging es mir echt richtig beschissen und äh, Dienstag war auch noch nicht so richtig geil, aber es ging. Ich habe halt vormittags... Äh, schlafen, wenn die Kinder in der Schule waren und so. Und äh, ich wollte dann dabei ein bisschen Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal das Fernsehen geguckt habe. Bin dann bei, boah, ich glaube äh, Dreisat und so hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, wenn ihr früher dann halt mal äh, nicht in der Schule wart oder so und dafür dann Fernsehen geguckt habt. Und äh, es gibt dann ja nach wie vor noch, oder früher gab es schon diese Webcams aus den Skigebieten mit mhm. irgendeiner so Alpenmusik und sowas. Und das gibt es halt immer noch. Auch Züge. Okay, habe ich morgens zumindest noch nicht äh, gesehen. Also da waren es vor allen Dingen immer diese Alpengebiete und äh, das hat mich voll daran erinnert, halt, dass wie ich früher dann wirklich sinnlos zu Hause rumgegammelt habe. Naja, hatte mich erstmal fasziniert, dass es das gibt, aber jetzt nicht so lange aufgehalten. Ich habe dann doch wieder geschlafen, bis ich irgendwann angefangen habe, ähm, vormittags auf der Switch Secret of Mana wieder zu spielen, was ich halt nur vom Super Nintendo kannte. Und äh, ich hatte genau diese. Low Energy, um da wirklich äh, diese Welt zu erkunden und da geht es auch super viel um Level. Also man läuft da teilweise wirklich stundenlang von links nach rechts immer auf der gleichen Map rum um immer wieder die gleichen Gegner zu, äh, zu töten, um äh, einfach stärkere Characters zu haben und das hat mir Spaß gemacht. Zwischendurch habe ich vormittags noch eine Folge ähm, He-Man geguckt, also ich war so richtig elf dann irgendwie für so zwei Tage bis mein Umfeld hier gemerkt hat, dass ich wieder einigermaßen belastbar bin und dann wurde ich hier doch wieder in die täglich in Routinen mehr eingebunden. Ey, du sagst gerade so viele Themen, ich muss jetzt also, das <lacht> ja, der Wahnsinn. Ja,
0: du,
2: fühl dich frei,
1: ja, du wärst jetzt sowieso ja.
0: gleich
2: dran mit, ey, wie geht's dir eigentlich Sven, ey, von daher. Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen groggy, aber ich bin gerade voll <lacht> motiviert, weil äh, Roman so viel Sachen sagt. Als erstes <lacht> ja. glaube ich, und ich muss das gerade abarbeiten, sorry, aber als erstes glaube ich, ist das allgemein deutsches Problem, sich dafür zu rechtfertigen, dass man krank ist. Äh, voll, das, erste, was, das erste, was du eben gesagt hast, ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank und jetzt bin ich halt mal krank. So. Und ja, es ist halt so dieses, hey Digi. Und ich sitze so, ich so, Digi, es ist alles gut. Das ist okay, wenn du krank bist. so Aber diese Rechtfertigung, ich glaube, da kommt man irgendwie so automatisch rein. Ja. Und dann habe ich direkt dieses Gefühl gehabt von ich bleib mal zu Hause heute besser so oder vielleicht mhm. man ging es einem schlecht, vielleicht ging es auch einem nicht so schlecht, aber eben hat man die Chance gehabt, zu Hause zu bleiben und dann kommt halt echt nur Scheiße im Fernsehen. Es ist keiner da, alle sind in der Schule so. Es ist sowieso nichts los. Damals gab es das, das Internet und solche Sachen ja noch gar nicht ja. in der Form so. Das heißt, du konntest nichts machen, obwohl du vielleicht, sagen wir in Anführungsstrichen, vielleicht ja doch eigentlich gar nicht so krank warst und dann wirklich dieser traurige Moment irgendwie ja okay was mache ich jetzt ja die alten Games rausklatzen so und genau das was du gerade sagst ich fühl, wie gesagt ich bin gerade so gerade so hyped ich habe es direkt rausgeholt Collection of Mana natürlich Genau, Genau, die habe ich mir
1: auch mit Fire Switch geholt und ich habe sie jahrelang nicht angespielt. Ey, und so gut,
2: so, so gut. Ich habe es wirklich jetzt immer wieder mal zwischendurch wieder rausgeholt. Mhm. Und ich eine, einen Pro-Tipp an der Stelle. Äh, farmen in der Eiswelt, äh, bei den Eiswölfen, äh, da ist wirklich das Farmen am besten. Äh, bis dahin spielen, abspeichern und in der Eiswelt die ganze Zeit farmen, farmen, farmen. Und ganz am Anfang am Wasserpalast da sind die Fische rechts wenn, wenn du bei der Wasserpalastfrau bist mhm. die halte ich immer und die halte ich aber nur ganz am Anfang und deswegen dann rechts das sind so Fische und da auch Farmen 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 wieder zu ihr hingehen heilen lassen keine Items verschwenden dieses Spiel ah, okay. ich glaube ich acht oder neunmal durchgespielt eine Sache noch jetzt, und dann übergebe ich die und dann frage ich dich, wie nee, es Nee, denn nee, 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 pass auf, weil ich, ich fühle gerade, wie sich die meisten unserer
0: Zuhörer ja. fühlen, wenn wir irgendwie abdriften und über irgendwelche Spiele aus unserer Kindheit reden, weil ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Was? Und ich, ich denke mir gerade, Alter, was redet denn oh, da für ein Quatsch? Oh, Secret of Mana von Square Enix damals auf dem Spiel. Ich weiß, wo, wo, was das für ein Spiel ist und ich weiß auch, dass es auf dem, auf dem Super Nintendo gab und ich habe das auch mal angefangen, aber es fehlt mir halt in meiner Kindheit und von daher habe ich gerade echt so ein. Okay, was
1: redet Na Naja jetzt? gut, es
2: war ja auch auf dem unseres äh, äh, also Soundtracks äh, sind da. haben, wir, haben ist wir drauf,
1: ja, kam Secret of Mana ich vor. Secret of Mana ist drauf. Oh. Ne, genau. Also deswegen, ja. das
2: war schon mal Thema. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Hammer, jetzt kommt der Link zu meinem. Weihnachtsgeschenk dieses Jahr, Mann.
1: Ah, Trials of Mana, okay. Ja, das ist doch aber Trials. auch Teil der, der, der Mana-Collection, ne? Richtig, es ist Teil der
2: Mana-Collection nicht, sondern es ist jetzt sozusagen das Neu-Aufgelegte, ist gerade, also relativ neu noch raus und äh, erweitert sozusagen die Geschichte und das ist mein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr und ich freue mich so. Und äh, ja, mega geil, cool, dass du es zockst. Äh, wie gesagt, ich habe... Ähm, Hab's auch
1: auf der Switch. Ja, ich befürchte, wie so, wie so viele Sachen ähm, wird dieser Hype bei mir gamingmäßig auch wieder relativ schnell abklingen. Spätestens dann, wenn ich halt vormittags nicht mehr Stunden ja, zocken ja, kann auf dem Sofa. Das war echt herrlich. Also draußen mega beschissenes Wetter, November, ihr erinnert euch. Beziehungsweise jetzt ist ja schon Dezember, aber das ändert ja nichts an der Wettersituation. Wir werden das jetzt bis April hier halt so durchziehen. Und mhm. dann war das schon echt geil. Und ich habe halt gemerkt, ich bin vormittags, wenn ich weiß, ich habe nichts zu tun, habe ich eine deutlich höhere Frustrationstoleranz als abends, wenn mal irgendwas ja. nicht klappt. Da bin ich halt auch beim falschen Gegner gelandet, war sofort kaputt, nach 20 Sekunden tot oder so. Und normalerweise hätte ich das Spiel nie wieder angepackt, aber... Habe ich abends auch nicht mehr gemacht, aber vormittags dachte ich mir, ich habe ja Zeit, ich habe ja nichts zu tun, ich bin sowieso noch ein bisschen matschig im Kopf, guckst du mal einfach hier ein bisschen in der Welt rum und ähm, ja, das war cool. Also, ja. wie gesagt, ich hatte zwei gute Tage auf jeden Fall. <lacht> aber
2: Götz, wie geht's dir? Mir
1: geht's
0: eigentlich gut, tatsächlich. Ich hatte heute frei. Ich habe auch Montag schon mal vorsorglich frei, da ich vorhabe, mich am Sonntag boostern zu lassen. Hm. Da gehe ich mal zu so einem mobilen Impfstationsdienst hin. Hm, hast du einen Termin bekommen?
2: Nee. Oh. nee.
0: nee, das ist ja mobil. Also du kannst ja dann einfach hingehen, dich eine Schlange anstellen und dann, hm. dann okay. kriegst du eine Spritze. Hm. Und das wollte ich mal ausprobieren. Die sind da von 10 bis
1: 17 Uhr in Bad Satzophel. Im Messezentrum oder wo genau bist du da?
0: Nee, nee, nee. Messezentrum ist ja stationär. Und das ist am Kurpark. Achso, okay. Ja. Dann so, so eine Art Bus oder wie, wie stelle ich mir das ja, vor? genau. Okay. Also, Denke ich mal, keine Ahnung. Also ich äh, habe mich da, ich habe einfach nur mal gegoogelt, wo das jetzt am Sonntag hier in der Nähe ist und habe dann festgestellt, ja, ist da. Hm? Und dann fahre ich dahin und den Montag hat mir mein Chef dann schon mal pro forma freigegeben, weil die bei den letzten zwei Impfungen bin ich danach auf jeden Fall auch
1: hm. ausgefallen. Aber noch geht's mir gut. Achso, wenn diese Folge erscheint, dann werde ich auch gerade frisch geboostert sein, weil ich habe jetzt auch noch für den 9.12. einen Termin bekommen. Wo ich mich... Abgefahren. Ja, sehr drüber freue, weil ich habe ja Johnson Johnson. Das ist ja anscheinend irgendwie sowas wie der der Jakorn unter den Impfstoffen <lacht> oder so. Da wird es halt echt mal Zeit. Und mir äh, nee, finde ich geil, dass ich dann auf jeden Fall vor Weihnachten vermutlich wieder einen relativ frischen, vollen Impfschutz habe. Und das ist cool. Ja, geil.
0: Oder wie sagt man da? Das freut mich. Auch. Ja klar, ja klar. Was mich diese Woche tatsächlich auch gefreut hat irgendwie, weil wir letztes Jahr drüber gesprochen haben und es dieses Jahr wieder rauskam und ich wirklich mich angestrengt habe. Ich habe mich wirklich für den Spotify-Jahresrückblick <lacht> angestrengt und habe mich sogar eingeschränkt, Das ist halt nicht sowas passiert wie letztes Jahr wo dann bei der Top 5 meiner Lieblingssongs dann ähm, Kapitel 35, 48, 47 und 53 und ich glaube, das waren nur vier, sagen wir mal zwei von irgendeiner TKKG-Folge waren. Ich habe jetzt tatsächlich ein komplettes Jahr lang darauf verzichtet, irgendwelche Hörspiele auf Spotify zu hören. Und das Ergebnis ist, dass tatsächlich, wie zu erwarten war, in meinen Top 5 dieses Jahr kein Hörspielkapitel ist. Uhu. Erstmal Glückwunsch dazu. Ja, vielen, vielen Dank. Wirklich. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal ein Jahr durchziehen kann. Ein disziplinierter Einkäufer hatte
2: bei Diszipliniert bei Spotify auch mal richtig durchgezogen heute. Richtig,
1: <lacht> richtig. Ach, das ist doch schlimm, wenn du dein Hörverhalten der Tatsache anpasst, dass dein, dein Spotify-Jahresrückblick möglicherweise irgendwie ein bisschen lame ist, weil da, ähm, <lacht> weil ich meine, wenn du jetzt deine Top 100 oder sowas kriegst, der, der besten Tracks, dann. Ist natürlich nicht cool, wenn du dann auf einmal Track 45 von der TKKG-Folge, ich weiß nicht, ob du den unbedingt jetzt auf Repeat dann nochmal pumpen würdest. <lacht> ja, genau, das ist
0: nämlich das Ding. Also mir, mir wurde dann ja auch eine, eine Playlist meiner Top Songs hm. für 2021 zusammengestellt und ich finde es tatsächlich ganz cool, dass da jetzt kein Hörspieltrack drin ist, weil das, das wird die Liste kaputt machen, weil die sind wirklich nur für mich nur Banger drin. Und ja, ich habe natürlich auch Hörspiele gehört das Jahr überall, aber nicht auf Spotify. Oh, okay.
2: Wie wollen wir denn ähm, drüber schnacken? Einfach mal allgemein, was ihr so für, äh, für Sachen habt oder wollen wir direkt in die so musikmäßig reingehen, was, was ihr so habt oder wie machen wir
0: es? Ich, ich finde tatsächlich so, die, die, den Vergleich der Top-Künstler, der Top-Songs, das hatten wir letztes Jahr auf jeden Fall hatten wir Top-Künstler mhm. äh, miteinander verglichen, dieses Jahr können wir auch gerne Top-Songs vergleichen. Wir können auch gerne über mein Podcast-Verhalten sprechen. Okay. Wolltest du direkt mal loslegen? Ja, ich kann, ich kann gerne direkt über mein Podcast-Verhalten sprechen. Ich habe ja schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, was ich zum Einschlafen höre, nämlich äh, uns. <lacht> und dementsprechend wenig überraschend ist Abfahrt A2 bei mir auf Platz 1 und ich habe 107 Episoden anscheinend dieses Jahr gehört. Ja, wir haben noch keine 100 Episoden gemacht, Jetzt. Das dachte ich auch im ersten Moment, aber dann ist mir aufgefallen, ah, die Adventskalender
2: -Folgen. dass wir letztes Jahr einen Adventskalender ah. gemacht haben. Ja, für alle auch so ein... traurig, dass ja, wir genau, dieses genau. Jahr nicht mehr machen? Vielleicht noch ein kleiner Funfact, <lacht> den werden wir dieses Jahr nicht mehr machen.
1: <lacht> das, vielleicht auch... das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Aber
2: wir haben uns dagegen entschieden.
1: Bewusst. Eine, eine Sache noch, um das Thema Adventskalender abzuschließen. Meine Kinder haben ja nach wie vor einen Adventskalender, aber... Immer noch? Deswegen machen sie nicht gleich einen Podcast draus, also alles cool. <lacht> <lacht> um, oh, die würde ich nochmal äh, anhören,
2: glaube ich. Es <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist wahrscheinlich so, dass ich dann auch Bestandteil wäre, weil ähm, die durften sich einen aussuchen im Markauf. Ja, wir werden von Markauf gesponsert. Nein, das ist nicht so. Ähm, aus dem Supermarkt. Edeka. <lacht> Edeka Group, vielen Dank nochmal. Und sie haben sich für... Das wird euch freuen. Ein, drei Fra 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 Fragetage. Ja. <lacht> gute, gute Eltern,
2: gute Erziehung einfach.
1: Gut. Ja, das Ding ist jetzt halt, ähm, also nur kurz zu meiner Morgenroutine, ich stehe halt immer so um 6 Uhr auf und um halb sieben mache ich die Kinder wach. Und ja, jetzt sind die aber immer so aufgeregt wegen dem Adventskalender, dass sie schon vorher wach sind. Und deswegen stehe ich um 6 Uhr auf, die Kinder auch und dann muss ich mit denen wieder irgendwelche bescheuerten Rätsel lösen. <lacht> Nein, das ist oh. nicht so bescheuert. Das sind schon nette Rätsel, altersgerecht und so weiter. Bis jetzt waren noch nicht so die coolen Gimmicks da drin, aber ich äh, denke, die Liebe wird vielleicht noch wachsen. Ich werde sie nicht aber, in irgendeine Richtung beeinflussen.
2: Sag mal ganz kurz, vielleicht jetzt kein großes Thema, aber äh, ist es dann eine Story auch und du wirst so ein bisschen äh, abgeholt ja. von Türchen zu Türchen und musst eine kleine Aufgabe lösen, ähnlich wie es bei mir bei dem Excel-Kalender letztes Mal war?
1: Genau, genau. Also ich habe da erst drauf geguckt und äh, quasi keins dieser Türchen ist beschriftet. Ähm, okay. Also das musst du halt auch erst alles noch ausfinden. Dann. Okay,
2: cool. Also das mhm. heißt,
1: du hast
0: noch nie einen drei fragezeichen adventskalender gehabt? Das wundert dich jetzt, wirklich. <lacht> <lacht> nee, ich meine, es
2: bin jetzt. So. Äh, doch, aber das hätte ja sein, Also wie gesagt, keine Ahnung, was du jetzt gerade für für, 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 für einen Style haben oder wie es jetzt gerade ist, deswegen frag ich nochmal Aber das.
0: ist das nicht jedes Jahr so, dass, die, dass du so halt so, eine, so
2: eine Story hast, die du, äh, die du dann, wo du dann Rätsel lösen musst und dann auch von Tour zu Tour gehst? Es gab ja sogar eine Folge, die glaube ich sogar als Hör-CD-mäßig äh, dann angelegt war, sozusagen. Ja klar, also natürlich, aber wie gesagt, ich wusste nicht, ob es jetzt genau selber ist, deswegen frag ich nach.
0: Ich dachte, das ist jedes Jahr genauso, ja. weil ich, ich habe es einmal gemacht, habe danach festgestellt, dass ich einen Haufen Plastik dann in meiner Wohnung liegen habe die ich irgendwie aus nostalgischen Gründen nicht wegschmeißen kann, weil drei Fragezeichen drauf steht. Mhm. Das wollte ich mir einfach nicht noch ein zweites Mal geben. Aber dafür habe ich jetzt einen Drei-Fragezeichen-Keksausstecher. Geil, das ist was. Also, beziehungsweise so ein Keksstempel ist das. Also, wo du dann am Ende dann einen Keks hast, wo drei Fragezeichen steht, der natürlich dann durch die Butter ah. dann in sich zusammenbackt und dann äh, funktioniert Ey, das. Das
2: Fragezeichen wäre cooler gewesen. Ja,
0: aber ich habe einen Drei-Fragezeichen-Kühlschrankmagnet. Und das ist. Oh, doch, ich habe noch äh, einen Drei-Fragezeichen-Feldbesteck im Prinzip. Also so. Äh, Messer, Gabel, Löffel zum, zum Zusammenstecken. War das auch dabei in einem Adventskalender? Das war dabei, bei mir dabei, ja. Das ist tatsächlich ganz cool, weil das halt auch so eine kleine Größe hat, die man auch mal so in eine, in eine Jackentasche oder so stecken kann. Von daher, dann, dafür hat es sich dann gelohnt. Bei
2: dem Definitiv, der mal draußen essen muss. Genau.
0: Ja, habe ich übrigens noch nie benutzt, ist äh, seitdem in meiner Dingsschublade, in meiner Besteckschublade. aber irgendwann kommt der Tag. Also ich glaube, jetzt gerade hat sich das Ganze qualifiziert für nächstes Jahr im Sommer. Da habe ich Bock drauf. Und äh, das klingt auch nach, nach, äh, nach Insta-Content. Definitiv.
2: Aber dann erzähl doch mal, was sich bei dir qualifiziert hat, um auf deiner Überblicksliste von Spotify zu stehen. Meinst du meine, meine besten Songs? Da weiß ich nicht,
0: womit ihr anfangen wollt. Ich kann ja mal mit meinen, äh, meinen Top-Künstlern anfangen. Ja, Das ist mal wieder ein, ein bunte Mischung. Auf Platz 5, wenig überraschend, sind die Beatles. Die tauchen tatsächlich immer mal wieder so auf, schon mein ganzes Leben lang. Von daher überrascht mich das jetzt nicht. Auf Platz 4, direkt über den Beatles, ich glaube, davon träumen sie, ist Kai Z. Oh. Dann auf Platz 3 Jack Johnson. Mhm. Auf Platz 2 Elif. Elif heißt das, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und auf Platz 1 ist Jan Tiersen. Hat mich selber ein bisschen überrascht. Ich habe nicht irgendwie eine Erinnerung gehabt, so viel von Jan Tiersen gehört zu haben im Jahr, aber das war wohl so. Ich habe insgesamt 35.633 Minuten Spotify gehört und mein Top-Genre. Das hat mich ein bisschen überrascht, also prinzipiell nicht. Also es ist, ist mir schon klar, dass ich das viel höre. Aber was glaubt ihr, was mein Top-Genre
1: war? Rap? Schwierig. Ähm, nee, Rap glaube ich gar nicht mal. Irgendwas mit Indie? Deutscher Hip-Hop.
2: Ach doch, deutscher ah,
1: Hip-Hop, okay. okay. Mhm. Ja, also ich weiß, dass ich das das Jahr über gehört
0: habe und dass ich das auch äh, recht viel gehört habe, aber ich hätte jetzt auch eher in Romans Richtung getippt, dass es irgendwas mit Indie gewesen wäre. Ja, also bevor ich jetzt gleich zu meinen Top-Songs komme, Roman, ich weiß, dass du kein Problem damit hattest, deinen Jahresrückblick
2: anzugucken. Vorgegriffen, Spoiler, wie immer von Götz, na klar. Na ja, beim letzten Mal, <lacht> Mal war es ja so, dass sich
1: so ein paar Paw Patrol und Feuerwehrmann Sam Sachen dann irgendwie eingeschlichen haben. Und, ich erinnere äh, mich, ja. Ja, ja, ich habe das jetzt mittlerweile alles auf einen äh, anderen, ich habe so einen Family-Account und alles, was sie sich schon hören möchten, Läuft nicht über meinen Account, ähm, sondern über deren eigenen Account und äh, dementsprechend kann ich die Liste hier einigermaßen sauber halten.
0: Naja, also ich möchte schon fast sagen, für all diejenigen, die uns folgen bei Spotify, wissen es bereits, äh, über den Abfahrt A2
1: Account. Kann sein, ich weiß gar nicht, ob man da...
0: Also ich sehe auf jeden Fall immer, immer wenn äh, so. das
1: was Abfahrt A2 ja. zuletzt
0: gehört hat und das ist auf jeden Fall immer Zeug, was ich nicht in irgendeinem Playlist von mir packe. Hm.
1: Nee, stimmt, ich auch nicht. Nee, dann <lacht> da laufen die Hörspiele tatsächlich immer drüber, das ist äh, ganz ja. gut so geregelt. Ja, dementsprechend nicht viel Überraschung, ähm, beziehungsweise, nee, eigentlich ist es wirklich nicht überraschend. Also mein Top-Künstler war in diesem Jahr Bo Burnham. Ich hatte ja, ja schon in der vorhergehenden Folge halt äh, viel drüber gequatscht und äh, ja, er ist bei mir auch wirklich auf A1 gelandet. Und äh, ich habe es offensichtlich derart übertrieben, dass ich äh, zu den Top-5-Prozent-Hörern von Bo Burnham gehöre. Das war jetzt ja wirklich auch kein Nischending, ne? Also das war ja global hat der ja schon einen ganz schönen Hype gehabt, ähm, Deswegen habe ich es möglicherweise ein wenig überzogen, habe mir aber auch wieder ein paar Songs dann von ihm reingezogen und äh, will damit noch sagen, ich bereue gar nichts. Der Rest an Künstlern eigentlich, ähm, ja, für mich alte Bekannte auf jeden Fall, geht alles so irgendwie in die gleiche Richtung. Flaming grosses Thundercat, Young Bay, Kate Trenada. und mein Top-Genre war, da dürft ihr gerne mal raten, Disco-Funk? Pop? Nee. Alternative. Mm. Ach, da staunt ihr, ne? Habe ich auch ein bisschen gestaunt, muss ich sagen. Und mein Nummer 1-Podcast war nicht äh, Abfahrt A2, sondern das Podcast-Ufo. Das war auch neu. Das war letztes Jahr noch Radio und Auf Platz 2 ist bei mir übrigens
0: Gästeliste Geisterbahn. Ah, okay. Also, das wäre dann eigentlich der eigentliche Top-Podcast. Mhm. Ähm, ich habe anscheinend nicht viele andere Podcasts gehört. Also danach kommt äh, 50 plus 2, mein Lieblings-Fußball-Podcast. Weiß nicht, ob Roma mittlerweile schon mal reingehört hat. Natürlich nicht. Ja ganz große, ganz dicke Empfehlung an der Stelle und die anderen beiden, die sind tatsächlich zu vernachlässigen, weil das so Podcasts waren, die, die ich mal reingehört habe und die haben es dann tatsächlich in
1: meine Top 5 geschafft. Sven, war bei dir was Überraschendes dabei? Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei dir letztes Jahr so war. Gab es da irgendwelche Kuriositäten bei deinem Jahresrückblick? letztes Jahr kann ich mich gar nicht mehr richtig
2: dran erinnern, geschweige denn, war, glaube ich, mein Account noch alles relativ frisch. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, sind da gar nicht so viele Sachen bei mir Stimmt. aufgetaucht gewesen. Ja, ja. Ähm, und dieses Jahr ist es irgendwie ein bisschen verhext. Ich komme irgendwie in den Jahresrückblick rein, aber wenn ich ihn äh, starte, bricht irgendwie Spotify ab. Ich habe es eben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch gezeigt. Also es bricht irgendwie ab und dann schreibt er mir äh, App neu starten und Feedback geben und dann kann ich es halt nochmal starten, aber ich komme halt nicht rein. Also es, es beginnt und dann hört es halt auf. Aber was ich euch sagen kann, auf den Informationen, die mir vorliegen, mit die ich halt so nachlesen kann und gucken kann, ist mein meistgehörter Podcast, auf jeden Fall äh, Schröder und Sumundschuh. So mhm. Den habe ich ja auch schon hier im Podcast mal erwähnt, dass ich den irgendwie regelmäßig verfolge und ähm, genau, den den höre ich halt immer noch, äh, mit der Einzige eigentlich, ich höre uns ja auch nicht über Spotify, sondern dann eher dann über die... Ja, über unsere Aufnahmen. Und deswegen, das ist der Podcast. Ja, ich würde mich halt immer noch, also die Jazz-Playlist rauf und runter höre, äh, bin ich da halt, glaube ich, immer noch ein bisschen mhm. verortet, was das Genre angeht. Ich nenne es ja immer ganz äh, despektierlich Fahrstuhlmusik, aber ich äh, fühle mich halt in dem Bereich halt immer sehr, sehr wohl. Ich habe das
0: bei der Arbeit auch sehr häufig, dass ich bei dir mal dann reinhöre, was du gerade so gehörst oder gehört hast, äh, um mich dann so ein bisschen beim, äh, beim schreiben runterzuholen.
2: Also ich genieße ja. das total, diese Musik laufen zu lassen, um mich dann irgendwie in die Arbeit zu stürzen, irgendwie gerade ähm, irgendwie Konzentration und so, finde ich, unterstützt mich diese Musik nochmal zusätzlich. Und deswegen läuft die bei mir eigentlich durchgehend. Ähm, und ich mag es auch gerne, irgendwie, wenn sowas dann im Hintergrund dudelt und man irgendwie Gespräche hat und man irgendwie Besuch hat. Es ist eine, eine angenehme Musik, es dudelt so im Hintergrund und man hat keinen Text oder keine... Konzentrationsdinger, deswegen höre ich das ganz, ganz gerne. Aber ähm, die Tops-Songs äh, kann ich halt gleich noch sagen, denn die kann ich einzeln auslesen. Die kann ich gleich nochmal raushauen. Aber leider kann ich dann keine weiteren Angaben machen zu meinem Spotify-Verhalten.
0: Also wahrscheinlich wird dann Jazz dein. Ich denke, ja. Also das höre ich wirklich am häufigsten. Ja, ich habe aber das wirklich bei der Arbeit ganz häufig, dass ich zwischen euch beiden immer hin und her switche. Warum man hört ziemlich abgefahrenen. 80er und
2: funk und manchmal auch äh, ganz geilen Hip-Hop. Oh, ich habe letztens auch schon irgendwas von Roman gecatcht. Da ich wieder auch, das ist wieder so ein Moment gewesen, siehst wieder, er hört irgendwas, dann habe ich reingehört, Hammer, und direkt auf Folgen gedrückt. Aber ich kann es natürlich jetzt nicht gerade so verifizieren, was es war. Naja, aber ja, immer wieder. Immer lohnt ja. sich auf jeden Fall an der Stelle, John Donson 84 <lacht> zu folgen auf
1: Spotify. John Donson 84, haut rein. <lacht> hört rein. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, es lohnt sich für mich generell, äh, anderen Leuten mal immer zuzuhören und vor allem euch beiden. Das äh, macht meinen Arbeitstag oftmals äh, besser. Ja,
1: Finde ich auch gut, weil äh, durch das ganze Spotify rum-algorithmieren und so, also ich habe jetzt auch wieder so eine Phase, wo ich ähm, mit meinem Mix der Wochen und so weiter überhaupt nicht zufrieden bin, ähm, weil es irgendwie, also der weiß halt, dass ich so höre, ähm, aber er weiß halt nicht so, was mir vielleicht als nächstes gefallen würde. Und irgendwie höre ich mich dann an dem Stil satt und dann klingt das für mich alles gleich und nervt und da brauche ich irgendwie wieder frische Impulse. Aber manchmal ist Musik ja auch Stimmung.
2: Also ne, dann, dann hast du irgendeine Stimmung, die du hm. in den letzten Tage gehört hast, hat dann mal eine andere Stimmung, brauchst andere ja. Musik. Und dann ist natürlich auch einfach, wenn du dann so einen Mix vorgeschlagen bekommst, auch schwierig. Also ich finde, das muss man spontan oder äh, auf jeden Fall in der Situation entscheiden. So.
1: Ja, ja, stimmt. Ich meine, es ist ja ganz gut, dass es auch so diese Option gibt für Mixtapes und so weiter, wo dann ja auch schon verschiedene Genres zusammengefasst sind, aber trotzdem bleibst du irgendwie innerhalb deines Spektrums ja irgendwo, ähm, auch wenn dann die, die Klaviatur etwas größer ist, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, fehlt mir dann manchmal irgendwie die frischen Impulse und dann gehe ich auch mal gerne auf YouTube und äh, lasse mich da berieseln, da kommt dann doch mal ein bisschen anderer Input.
2: Wobei ich mittlerweile schon, wenn ich irgendwie einen Track habe und den dann höre ich eine Playlist durch, mhm. dann das Gefühl habe, Spotify hat das mittlerweile auch gut drauf, mich weiterzuleiten und irgendwann merke ich gar nicht, oh, das, 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 das Lied kenne ich gar nicht und dann merke ich mhm. so nach einer halben Stunde, ach krass, wir sind schon auf, auf einer ganz anderen Playlist oder ganz andere Lieder. Das äh, muss ich sagen, habe ich am Anfang echt noch so ein bisschen gedacht. Hat mhm. mir nicht so gut gefallen. Mittlerweile habe ich das, kriegen wir das ganz gut hin. Gut, wollen wir dann weitermachen mit The mit Top Songs? Wie viel machen wir? Drei, die ersten
1: drei? Ich würde, glaube ich, nur meinen, meinen ersten nennen wollen. Also den würde ich auch okay. auf die okay. Liste setzen wollen. Okay. Das ist nicht so spannend. Ist der gut. vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich jetzt ja schon wieder so in den Vordergrund gedrängelt habe, hau ich den einfach mal raus. Ja, mach mal. Und zwar war mein Top 1-Song ähm, von Thundercat und Jessica, funkiger Bassist, eigentlich, der aber auch irgendwann angefangen hat, so von Instrumentalalben auf äh, Alben mit Gesang umzuswitchen. Und aus einem dieser Alben kommt der wunderbare Track Dragon Ball Durak. Das ist nicht die richtige Jahreszeit für den Track. Äh, eigentlich müsste man den in der Sommerzeit hören. Das wäre so ein Track, wenn man ähm, so abends nach 20 Uhr. Im Sommer, wenn die Sonne gerade untergeht, Auto fährt, man macht das Fenster dabei runter und man wundert sich, das ist ja immer noch ganz schön warm für die Uhrzeit und das, obwohl ich hier mit offenem Fenster rumfahre. Und dann pumpt man diesen Track und dann macht er richtig Spaß. Aber er macht auch sonst viel Spaß. Deswegen zieht es euch mal rein. Ansonsten Thundercat auch, super cooler Dude auf jeden Fall, ähm, sehr zu empfehlen. Es gibt auch ein Tiny Desk Konzert mit ihm. Checkt es mal aus, wenn ihr auf Funk, Instrumental, Funk und all sowas steht. Ich
2: hatte den Namen gerade direkt missinterpretiert und habe direkt an die Cartoon-Serie aus den 90ern gedacht. Thunder, Thunder, Thundercats, aber da sind wir natürlich. Äh, kann äh, gut sein, dass es
1: daran angelehnt ist. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau. Wirklich. Ja, das war auch der Grund, warum ich, als ich
0: gehört habe oder gesehen habe, dass du es gehört hast, direkt draufgeklinkt mhm. habe, weil ich auch erst dachte, boah, Thundercats, geil. <lacht> Dann oh, auch ganz geil. Ja, äh, soll ich weitermachen? Bitte, du willst. Also, also nur den Top-1-Song, ja.
1: ja? Wenn ihr mehr drauf ja. haben möchtet, die Liste die, hat. Äh, keine Kapazitätsgrenze.
0: Nee, nee können, wir, können wir gerne so machen.
1: Äh,
0: mein Platz 1, und äh, das wird tatsächlich einer unserer Hörerinnen jetzt gleich ein Lächeln auf die Lippen zaubern, ist äh, Banana Pancakes von Jack Johnson. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das mein Platz 1 ist. Ich hätte gedacht, also nach, es wird ja immer so nach und nach äh, wie so eine Story vorgestellt, was, was so alles in dem Jahresrückblick drin ist. Und ich dachte eigentlich, als ich gesehen habe, dass ich Herrn an Tiersen anscheinend am häufigsten gehört habe, ähm, dass das Lied, was ich von ihm am häufigsten gepumpt habe, wo, wo dann irgendwie gesagt, hätte, äh, gesagt wurde, ich habe da 105 Minuten oder sowas mit verbracht, hätte ich gedacht, dass das tatsächlich auch mein Platz 1 ist. Aber nein. Es ist äh, Banana Pancakes von Jack Johnson. Den hast du doch letztens gespielt,
1: als äh, wir joggen waren, oder? Genau. Oh, okay. Ja. ja. Das ist echt gut. Am besten natürlich in der Götz-Version. Also da kann Jack Johnson sowas von einpacken.
0: Ja, wobei ich äh, mich vor dir auf
1: jeden Fall sehr oft verspielt Das hat den Charme ausgemacht. Das wäre Jack Johnson nämlich nicht passiert, dieser Maschine. <lacht> ja. <Dieses lacht> Industrieprodukt.
2: Aber kommt damit auch auf die Liste, oder? Kommt damit auch auf die ja. Liste, ja. Ist ja mein Platz 1. Genau, aber Joggen ist ein gutes Ding, denn ähm, ich habe auch einen Track der meinem üblichen Genre, was ich halt höre, vielleicht ein bisschen rausgeht, weil ich den ganz oft zum Joggen gehört habe. Und äh, mit dem äh, Track gehen ganz, ganz liebe Grüße nach Bremen raus. Äh, das ist nämlich der Track Ramona Falls mit Spor. Und den habe ich äh, immer auf den Ohren, wenn ich hier durch die Gegend äh, gejoggt bin. Und dadurch äh, habe ich den am meisten äh, gehört in meinem Jahresrückblick 2021.
1: Sagt mir jetzt erstmal gar nichts, aber ziehe ich mir mal rein. Auf mir jeden auch nicht, Fall. das finde ich aber gut. Ich ja.
0: finde das ja spannender, wenn, wenn da irgendwas Neues für mich auch bei rumkommt. Was ich, äh, was ich mir dann im Nachhinein anhöre, wenn es auf der Liste landet. Dann hör da rein und lass dich verzaubern. Noch übrigens so ein, ein kleiner Funfact zu, zu meiner Musikdiversität. Also ich habe gerade gelesen, ich habe dieses Jahr 102 verschiedene Genres
2: gehört. 102? 102. Ich wusste nicht mal, dass es so viele Genres gibt. Aber es gibt wahrscheinlich so viele Untergenres mittlerweile. dass ja, ähm,
1: Spotify ja. geht da auf jeden Fall sehr kleinteilig vor. Ich hatte irgendwie auch 142 oder sowas. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, was das alles für Genres gewesen sein sollen. Ähm, manchmal macht Spotify aber auch so merkwürdige Sachen wie äh, Female Rap oder sowas als eigene Kategorie zu etablieren, wo ich denke, das ist doch irgendwie einfach Rap. Also ähm,
0: ja, also naja. dann ist anscheinend 102 gar nicht so viel. Weiß ich nicht. 108, Entschuldigung. Ich habe gerade noch mal gelesen, 108, aber trotzdem bei Roman sind es mehr
1: abgefahren. Aber auch nur, weil ich krass bin.
0: Ja, also ich, ich finde das tatsächlich immer mal ganz, ganz, ganz spannend, weil äh, Spotify ja tatsächlich mein go to musikhörtool tool ist mittlerweile. Meins auch. Dass dadurch halt wirklich auch abgebildet wird, was ich so das Jahr gehört habe, was ich so neu äh, entdeckt habe für mich, äh, dass man dann auch nochmal in der Liste dann auch nochmal so eine kleine Retrospektive kriegt, was habe ich so das ganze Jahr über gehört. Das finde ich tatsächlich ein ganz auf der einen Seite natürlich immer so ein bisschen bedenklich, wie viel dieses Tool mittlerweile über einen weiß. Aber auch irgendwie finde ich es auch ein Fanservice für mich. Finde ich
1: gut. Ich auch. Komme ich mit klar. Auch, ne? Ich finde, das es irgendwie so niedlich eingebettet halt auch, so in diese, ja, so Insta-artigen Slides, dann ja irgendwie, wie es dann so, keine Ahnung, ja. wie das dann heißt. Um, aber das, das finde ich auch ganz nett. Das ist bei mir auch, dass ich dann wirklich so Phasen habe, wo ich dann irgendwie einen, einen Track gefunden habe und den dann ganz intensiv dann erstmal höre. Deswegen finde ich es dann auch so cool, wenn er dann halt in der großen Playlist dann halt zusammengefasst wird. Und wenn ich da dann die, die Lieder wieder höre, so die, die wandern dann natürlich irgendwann mal so ein bisschen aus meinem Fokus, aber dann erinnere ich mich wieder daran, was ich an den gut fand und, äh, warum und wann und, ähm, ja, ich sag mal, wo ich da war, mehr oder weniger nicht, weil ich das fast das komplette Jahr irgendwie hier zu Hause verbracht habe oder zumindest in einer, in einer näheren Umgebung. Aber das ist sonst auch immer für mich auf jeden Fall so ein, so ein Marker. Also, Musik funktioniert für mich da als Marker, zum Teil auch, auch Podcast-Folgen. Also bei manchen. Podcast-Folgen, die ich gehört habe, weiß ich immer noch, bei welcher Stelle ich gerade wo lang gefahren bin, weil ich mhm. zu der Zeit häufig im Auto gehört habe und da weiß ich genau, in welchem Bundesland ich irgendwie unterwegs war, als ich diese eine Stelle gehört habe, die ich bemerkenswert fand. Genauso funktioniert es halt auch mit Tracks, wenn ich dann irgendwo einen Track entdeckt habe und ich war dann gerade irgendwo in Rheinland-Pfalz unterwegs oder so, dann ähm, merkt man sich das oder auch wenn es nur die Abfahrt Kastrop-Rauxel oder sowas war, das. Ähm, ja, Musik funktioniert da vermutlich irgendwie wie Gerüche oder sonst irgendwas. Also die, die triggert auf jeden Fall irgendwas in meinem Gedächtnis. Und wie ihr alle wisst, ähm, habe ich nicht immer das beste Gedächtnis, gerade wenn es um drei folgen oder ähnliches geht. Ja, ich hörte davon. Ja. <lacht> Deswegen, apropos, haben wir eigentlich wieder, müssen wir wieder irgendwas berichtigen oder so? Ich weiß es nicht. Die drei Fragezeichen?
0: Nö, allgemein. Nö, bisher habe ich nichts davon gehört. Aber ich wurde letztens darauf hingewiesen und äh, das ist mir dann auch aufgefallen. Das, äh, wo, wo du gerade gesagt hast, dass du halt Dinge ziemlich schnell wieder vergisst. Nice. Das muss, boah, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war die Folge vom... vom ähm von vor zwei Wochen, vom, vom 26., wo ich am Anfang Basti zum Geburtstag gratuliert habe und gesagt habe, dass die Folge am 26. aufgenommen wird und du irgendwie drei Minuten später dann sagst, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt, jetzt schon irgendwie Dezember ist oder noch äh, November. Also dein Kurzzeitgedächtnis ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz angelegt bei sowas. Mhm. Ja, das <lacht> ist mir dann auch wieder aufgefallen, ja. Okay. Ja, das fand ich witzig. Gut. Es gibt eine Zahlenfolge, Sven. Eine Zahlenfolge. Da frage ich mich schon seit Wochen,
2: was das bedeuten soll und das ist 14 und 74. Was eine Überleitung. Okay, genau. Ich habe eine Zahlenfolge auf die Redaktionsliste geschrieben, genau, um diese Frage zu triggern, denn ich bin über, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, über einen Podcast gestolpert. Wir haben ja viele Leute irgendwie auch in unserem Kreis und dann habe ich einfach mal mal geguckt und mich mal ein bisschen umgehorcht. und habe in einem Podcast bin ich auf eine Frage gestoßen. Und die fand ich super interessant für mich und habe einfach versucht, die so für mich irgendwie zu klären und dachte einfach, das ist irgendwie voll cool. Ich würde euch gerne fragen, wie ihr dazu steht. Und die hat mit den beiden Zahlen, mit der 14 und mit der 74 zu tun. Und zwar war die Frage, jetzt hoffe ich, ich kriege sie nochmal richtig hin. Wenn du die Möglichkeit hast, wen würdest du entweder was fragen oder etwas sagen? Deinem 14-jährigen Ich oder deinem 74-jährigen Ich. Das heißt also, wenn du die Zeit reisen könntest, wem würdest du eher etwas fragen, im Sinne von der 74-jährigen Persönlichkeit, oder würdest du eher in die Vergangenheit reisen und würdest versuchen, deinem 40-jährigen Ich etwas zu sagen und etwas mitzuteilen. Das
1: wäre meine Frage, die ich an euch stellen würde. Also für mich ist die Sache ziemlich... Klar, muss ich sagen, ich würde auf jeden Fall, wenn ich was frage, würde ich auf jeden Fall dem 74-Jährigen ähm, fragen wollen, aufgrund der... Du müsstest
2: dich entscheiden, also also was würdest du machen, würdest yeah. du lieber zu dem 14-Jährigen, ich, fliegen in hm. der Zeitreise oder dem 74-Jährigen? Ja, ja,
0: also das das ich habe das verstanden und bin da ganz bei Roman, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken.
2: Also ihr würdet beide zu der älteren Person hinreisen ja. und sie was fragen?
0: Ja. Definitiv. Mein 14-jähriges Ich wird sowieso nicht auf mich hören. Ja, also ich meine, das, das ist ja auch grundsätzlich was, das, das ist halt passiert. Ne? Also alles, was mein 14-jähriges Ich gemacht hat, ist dafür verantwortlich, dass ich heute bin, wie ich bin. Aber mein 74-jähriges Ich kann tatsächlich noch dafür sorgen, dass ich Entscheidungen vielleicht nicht treffe. Ja, okay. Was mir in meiner jetzigen Situation vollkommen egal ist, weil ich nicht mein 74-jähriges Ich bin. Das heißt, für mich ändert sich nichts, außer meine Zukunftsperspektive. Und ich will nicht an der Vergangenheit rumdoktoren. Also, wir haben alle zurück in die Zukunft und zurück in die Zukunft 2 gesehen und wir wissen, was dann passiert.
2: Und was wären Fragen, die ihr eurem 74-jährigen Ich stellen würdet? Also, in welchem Bereich befinden wir uns? Vielleicht oder detaillierter, wie ihr Bock habt? Wahrscheinlich in erster Linie Zwischenmenschlichkeit.
0: Ja, das wäre so mein Thema. Fragen, wo ich halt richtig missgebaut habe in meinem Leben
1: und wo ich einfach mal hätte anders agieren sollen. Bei mir hängt ich auch so. Also, ich würde auch fragen, um, so jetzt rückblickend, 74-jähriger Roman. Sollte ich auf irgendwas besonders achten oder irgendwas anders oder besser machen? Ist es da irgendeine Entscheidung so in den letzten Jahren, die du total äh, bedauerst, die du gerne rückgängig machen würdest? Und dann würde ich mir sowas sagen wie, ja, wenn du mal irgendwie auf den Trichter kommst, dass Crystal Mess rauchen irgendwie witzig wäre <lacht> oder so, deck mal lieber nochmal drüber nach und machst dann besser nicht. Ja. Hm. Okay, spannend, weil also ich konnte,
2: das für mich war das nicht so klar. Also ich ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch irgendwie die Möglichkeit habe, meinen 40 Ring ich Sachen zu sagen, mitzuteilen, die Lotto Lottozahlen. Wir kennen den Almanach, ne? Also da mhm. irgendwelche Sachen mitzugeben die dann sozusagen zu einer Veränderung in der Zukunft äh, führen. Also den, den Gedanken fand ich auch sehr spannend. Ja, und dann hört Biff zu und dann wird alles scheiße. Ah, wie gesagt, natürlich, man muss versuchen, das natürlich aufgrund der Hollywood-Grundlagen natürlich auszumerzen. Das ist natürlich klar. Und das Zeitraum-Paradoxon ähm, auch irgendwie auszusetzen, das ist natürlich auch alles klar. Alleine ja. der Vor die Vorstellung, sich selbst zu treffen in der Zeitreise, ist ja eigentlich schon... Man explodiert, ja, das ist ja Das wir wissen das alle. Also für mich war es nicht so klar und für euch beiden scheint es wirklich direkt sofort so, ja, das ist ja klar, ich gehe auf jeden Fall zu den Älteren. Für mich war es in der Stelle nicht so klar und ich habe wirklich, wirklich abgewogen. Und ich sehe natürlich die Vorteile, die, die ihr beschreibt, halt so ein bisschen in meiner Jetzt-Realität, in meiner Gegenwart, darauf dann Einfluss zu nehmen. Aber ich fand die Vorstellung auch schön, irgendwie meinem jüngeren Ich zu sagen, dass alles gut wird und dass man das irgendwie alles hinkriegt und dass das schon alles läuft. Also motivationsmäßig solche Sachen zu machen, fand ich auch irgendwie ganz interessant. Ich glaube, meinem 14-jährigen Ich würde ich links und rechts einen an den Löffel geben, wie mein Vater das immer so schön früher nannte. Also
0: nicht, dass er es gemacht hätte, er hat das so genannt, <lacht> weil das halt ein pubertierender Idiot war der Dinge angestellt hat mit Haaren, mit Kleidung, mit seinem Auftreten, mit seinem Körpergeruch, mit Pickeln, mit weiß nicht was. An der Stelle schöner Link zu unserer Podcast-Roulette-Folge. Ja, die man sich gerne mal da anhören kann. Auf podcast.de, tatsächlich exklusiv. Das äh, war tatsächlich mal eine ganz interessante Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz wieder zurück zu dem Idioten, der mein 14-jähriges Ich ist, ich würde halt wahnsinnig werden. Ich würde ihn, glaube ich, anschreien und ich würde ihn am liebsten verprügeln. Und ich, nee, ich hätte einfach ein besseres Gefühl, den alten Mann zu sehen. Das einzig Schwierige ist natürlich, wenn ich gar nicht
2: 74 werde. Das ist natürlich ernüchternd dann. Ja, das wäre scheiße. Aber äh, ich habe die Sparkassenwerbung im Kopf. Kennt ihr die noch von damals? Ja, ja. wo der äh, der alte Typ den jungen Typ trifft und ihm vor, <lacht> vor die Schienbein tritt, weil er eben keine gute Altersversorgung, äh, <lacht> ja. wie gesagt, Sparkasse schwieriges Thema bei mir, ihr wisst es, aber guter Spot. So an der Stelle vielleicht <lacht> ganz kurz. Und daran musste ich gerade denken, wo ihr das so, wo ihr das so sagtet. Hä, was soll ich, was soll der denn von mir glauben? Aber ich habe das, ich fühle, wenn ich vor mir selbst stehe in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit. Dass ich das verstehe, dass ich da, also ich werde affin für, glaube ich, ja, ich glaube schon. Meinst du nicht,
1: dass ein 14-Jähriges ich sowas sagen würde? Du weißt doch
2: gar nicht, was Liebe ist oder
1: Schmerz. <lacht> ja, okay.
2: Ja, könnte sein.
1: Wenn lieber ein 74-Jähriger, der einfach gar nichts mehr zu verlieren hat, der alles gesehen hat... Äh da, da kommt nicht mehr viel zu Der er hatte genug Zeit, um das zu reflektieren und kann ja noch ein paar gute Tipps mit anmachen geben.
0: Boah, aber nachher bist du irgendwie so ein, so ein Herbert-the-Pervert-Typ. Mhm. Also auf, vielleicht auf einer anderen Ebene, aber trotzdem. Vielleicht, vielleicht bist du ja auch schwierig. Ja,
2: und, und haben alte Leute, und das ist jetzt natürlich ein Stereotyp, aber nicht oftmals auch dieses, es wird schon alles gut, mach dir mal keinen Kopf. Blah, blah, blah. Also die, die Probleme des, des, des Jugendlichen, des Kindes, versteht der 74-Jährige ja vielleicht gar nicht mehr. Und ich ja, aber um den geht es ja gar nicht. Es geht ja um mich. Ja, in, als junger Erwachsener. Ja, würde ich schon sagen. In der Blüte seines Lebens. Okay. Also, <lacht> da sagst du als 74-Jährige bestimmt auch noch. Ich sehe mich noch als jungen Erwachsenen. <lacht> und wir sind gleich alt. Also von daher, jetzt mach mich nicht fertig. Ja, ich habe ich hab bis dahin
0: dann irgendwie eine Surfschule aufgemacht. Ja. Mhm. Waka wacka Und habe äh, 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 transplantierte Haare mit blonden Spitzen. Ja.
1: Und, so ne, und so eine Surferkette auch um. So eine typische mhm. surfboard also Ich habe auch den Eindruck, also entweder bist du als 74-Jähriger super entspannt und halt so der Surfer-Dude und sagst, ey, lass mal alles laufen, wird schon alles werden. Oder du machst irgendwie so Oscar Lafontaine-mäßig irgendwie, trifft es komplett falsch ab und wirst äh, auf einmal irgendein Rechtspopulist oder sowas mit äh, sehr krone Du redest Ansicht jetzt von mir explizit, ne? Äh, allgemein von, 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 äh, von, von weißen <lacht> Männern, die irgendwie altern. Könnte auch dir passieren, Götz. Ich sehe Tendenzen, auf jeden ja, Fall. Nee, ich, ich, ich habe tatsächlich, ich habe direkt mich gesehen. In, in beiden Richtungen. Ja, das wollte ich sagen. Es das das kann irgendwie beides sein. Vielleicht gibt es einen Mittelweg, ich weiß es nicht. Für mich gibt es doch diese beiden Extreme. Und für mich nicht. Naja. Entweder Surfer oder Lafontaine. Ich fand es auf jeden Fall eine spannende Frage und
2: dachte, ich äh, nehme das mal hier auf, weil es für mich so ein kleines Gedankenspiel mit reingebracht hat. Ja, also
0: grundsätzlich habe hab ich ja, äh, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ist ja relativ klar, habe ich dann ja auch schon äh, noch Einschränkungen da gesehen. Ja? Also Dinge, die halt passieren können, Vielleicht mag ich mein 74-jähriges Ich auch überhaupt gar nicht. Wobei, das wäre ja noch besser, weil dann wüsste ich ja, dass ich auf jeden Fall was ändern muss. Dass ich an meinem 14-jährigen Ich was ändern muss, das ist mir klar. Also, dass mein 14-jähriges Ich sich ändern muss, aber das hat es ja auch getan. Ich mag mich heute mehr als mit 14.
2: Aber ich könnte das beschleunigen, meinst du nicht?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man... Ach, nee. Also, das, das war wichtig, dass ich, dass ich war, wie ich war. Und dass ich heute nicht mehr so bin, wie ich damals war. Aber alles auf dem Weg dazwischen... Nee, nee, ich glaube, also da hätte ich ja tatsächlich die ganze Zeit durchgängig bei meinem 14-Jährigen ich sein müssen, um den quasi in jeder Situation da irgendwie äh, so ein bisschen zur Seite stehen und dem erklären müssen, wie er vielleicht jetzt mal anders reagieren sollte. Das funktioniert ja nicht, indem ich ihm sage, so nächste Woche passiert das und das, mach dann das und das. Da, bis dahin habe ich das auch schon vergessen als 14-Jähriger. Hm. Weiß ich nicht. Ich,
1: ich traue dem nicht viel zu. Okay. Ganz einfach. Spannend. Interessant. Deswegen dachte ich, bringe es mal mit. Wo wir schon am Abarbeiten sind... Bei dir steht noch ein Punkt, der schon ein bisschen länger ist, deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob man ihn überhaupt so nennen kann. Er heißt Neue YouTube-Leidenschaft und ich weiß nicht, ob das Adjektiv neu nach wie vor noch zutreffend ist, weil so lange steht der Punkt da schon drauf, deswegen schnell runter damit, bevor wir das Adjektiv streichen müssen. Worum geht's? Äh, doch, das gibt's tatsächlich immer noch, mhm. weil ich finde, es ist das Entspannteste, was ich seit langem gesehen
0: habe und es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber manchmal gibt es so Tage wo ich abends wirklich gestresst nach Hause komme und mir dann einfach mal eine Folge angucke von Menschen, die Dinge restaurieren, ohne dass sie was dazu sagen, was sie gerade tun, sondern mhm. es, es läuft noch nicht mal, ich weiß es gar nicht mehr, ob da seichte Musik im Hintergrund läuft oder ob einfach gar keine läuft. Du hörst nur die Geräte, die quasi gerade dazu benutzt werden, ob das nun Bohrer sind, irgendwelche Fräsen, wenn gesägt wird und man hat halt ein komplett verrostetes Werkstück. Es fing damals an, dass, äh, dass da ein komplett verrosteter Schraubendreher von 1875 oder sowas da war, mit Ratschenfunktion, der wo, wo überhaupt nichts mehr ging, der komplett verbogen war und daneben dann das, äh, das Endergebnisbild. Und ich dachte mir, gut, guckst du dir mal an, so, das ist eine Viertelstunde. Ist ja schon interessant irgendwie, wie es dahin läuft Und ja, es ist einfach, ich, ich gucke einfach Menschen dabei zu, wie sie Dinge restaurieren. Vielleicht ist das einfach so ein, so ein Fetischding bei mir, keine Ahnung, aber sowas beruhigt mich ungemein. Einfach zu sehen, wie sowas entrostet wird, wie dann bei manchen Teilen dann drunter steht, okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ding halt komplett neu zu machen, aus Edelstahl. Dann wird das halt programmiert, dann wird das einfach gefräst. Also man versucht halt so viele Originalteile wie möglich zu, zu behalten. Mein, mein Lieblingsteil ist immer, wenn das Ding in die Sandstrahlkabine kommt und dann, äh, dann der Rost quasi abgestrahlt wird. Das ist also das, das Geräusch von diesem mit Hochdruck raufgepressten Sand auf die Werkstücke. Und wenn man dann sieht, dass der Rost langsam weggeht und äh, es langsam halt wieder glänzend wird und dann Schritt für Schritt einfach dahingegangen wird, wie die Federn nachgemacht werden aus äh, aus einem Stück Metall und dann dann halt gedreht werden und es ist einfach nichts hektisch also für mich hat YouTube ja ganz häufig durch diese durch diese abgefahrenen Jumpcuts die da immer passieren ja immer auch immer so eine so eine Form von Hektik so weil die meisten YouTuber ja versuchen irgendwie tatsächlich krass zu sein in ihren Videos und dieses diese, dieses dieses Videoformat ist halt das komplette Gegenteil davon. Und da habe ich einen Lieblings-YouTube-Kanal, der da einfach heißt My Mechanics, mhm. Ein Schweizer Kanal, der einfach regelmäßig Videos hochlädt. Ich glaube einen im Monat oder auch mal so alle zwei, drei Monate, wo er dann einfach ein Werkstück hat, was er halt komplett restauriert. Von einem Roller über eine Kaffeemühle über halt einen Schraubendreher mit Ratschenfunktion. Ja, ich finde das mega entspannt. Ich weiß nicht, wäre das was für
2: euch oder ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Ich nicke ja. gerade so. Es tut mir leid, ich muss direkt rein, Roman. Ja klar. Ich nicke gerade so, weil ich genau das fühle, was du sagst. Aber es ist halt nicht mein Themenbereich mit Werkzeug. Aber ich habe dasselbe mit im Dschungel. Du hörst nichts anderes außer Dschungelgeräusche und die fangen an, aus dem Nichts irgendwelche abgefahrenen Sachen zu bauen. Und da ist mein Tipp, und das ist gar kein Geheimtipp mehr, äh, Jungle Survival heißen die, auch auf YouTube. Super, 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 super entspannt. Gucke ich genauso wie du es beschrieben hast, mit mindestens genauso viel Leidenschaft, sind wie gesagt, fangen mit nichts an, da siehst du den Lehmboden, den Dschungelboden, der einfach nur da ist und dann fangen die an Treppen aus nichts, die haben kein Werkzeug, die haben Stöcker und fangen das an da rein zu kloppen und du hörst wirklich nur die, die Geräusche aus dem Dschungel, aus der Arbeit und deswegen, ich werde mir auf jeden Fall den Kanal mal angucken, den du gerade beschrieben hast, denn genau dieses... Slow, runter regulierte, passt halt genau in diese, äh, was du gerade beschrieben hast, passt einfach perfekt dazu. Das heißt, es wird mhm. halt restauriert, es dauert seine Zeit, es muss in vielen Schritten gemacht werden. Und äh, ich habe, wie gesagt, ganz viel, ganz viel von diesen Jungle Survival Jungs äh, konsumiert und habe da ganz, ganz viel von dem Lieben gelernt, was du gerade beschreibst und habe es mindestens genauso viel mit, mit so viel Leidenschaft geguckt. Ja, richtig cool, werde ich mir auf jeden Fall marken. Bin
0: ich
1: jetzt ja schon ein bisschen beruhigt. <lacht>
0: Ja, Roman, hast du auch sowas in der
1: Art? Ähm, ja, jetzt vielleicht nicht so beruhigend, wie das bei euch ist, aber ich habe äh, kürzlich auf Arte was gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Arte Tracks war oder sonst irgendwas, aber ich liebe es total, wenn irgendwelche Künstler, Musiker erzählen, wie sie vor 30 Jahren oder sowas ein Album gemacht haben. Und du hast am besten möglichst viele Originalleute dabei, die die Entstehung dann irgendwie nochmal rückblicken, dann irgendwie erzählen. Das gar nicht glaubt, das war scheiße, was mit dem Label dann irgendwie los war und das sollte die Single sein und sowas. Und wie auf einmal diese Idee kam zu dem einen Song und da habe ich kürzlich von Tears for Fears, so ein Special auf Arte gesehen, zu dem Album Songs from the Big Chair von 1985. Mhm. Der größte Hit äh, daraus, der auch immer noch sehr geil ist und äh, auch extrem gut gealtert, wie ich finde, ist äh, Everybody Wants to Rule the World. Ja, ja. Bei dem Format Mega. hatten sie halt auch die, die Toningenieure und so weiter da sitzen. Und das war besonders cool, weil er hatte halt das riesige Mischpult, wo diese ganzen Spuren drauf waren. Und wenn er halt wirklich zeigen wollte, und ja, da gehen die beiden, die Gesänge von den beiden äh, Sängern dann halt so ineinander, dann konnte er das halt entsprechend highlighten und die Spuren dann so hochfahren oder, und jetzt hört man hier wieder, wie der, der Basslauf reinkommt oder hier dieses elektronische Gedöns und so. Und das fand ich Richtig genial, weil die konnten es halt nochmal wirklich, wirklich noch mal hervorheben, was sie da jetzt wirklich mit sagen wollten, so die Leute waren am Prozess beteiligt und gerade bei dem Song, also für mich ein Knaller, ich denke mir immer, wie musst du dich fühlen als Künstler, wenn du so, ein, so einen Song gerade geschaffen hast und du merkst dann halt wahrscheinlich auch, okay, jetzt haben wir hier gerade, irgendwie haben wir hier was Großes gemacht und das wird es dann halt auch und äh, das, äh, ja. Finde ich immer wieder krass. Also sowas ähm, macht mich glücklich, aber ich glaube, ich kann da nicht so wirklich bei entspannen, weil ich dann da wirklich mit offenem Mund setze. Oh, wow, okay, krass. Aber das, was ihr da eben genannt habt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen auf jeden Fall. Also auch wirklich zum Runterkommen. Zum, zum ich meine, du machst nichts, aber siehst halt dabei zu, wie aus irgendwie, bei Svens Beispiel, aus gar nichts irgendwas Geiles ja. entsteht oder bei Götz halt äh, irgendwas Altes, wo du denkst, eigentlich gehört das in Schrott. Wobei Götz da ja auch ganz anders ist. Also wenn man sieht, was er da für Fahrradersatzteile und so weiter auf Lager hat, könnte er vermutlich seinen eigenen YouTube-Kanal mit Füttern und eigene Fahrräder ähm, bauen oder sowas. Aber da halt wieder aus irgendwas Altem, was man vielleicht weggeschmissen hätte, auf einmal halt wieder was Geiles äh, Neues wird. Ähm das, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich hätte dazu zu deinem Kanal, wird noch nochmal eine Frage. Also reden die dabei
2: oder, oder bauen die auch nur? Nein, die bauen auch nur. Die bauen wirklich komplett. Du hörst sie gar nicht reden. Das ist auch super spannend, mhm. weil da jeder Handgriff sitzt. Das heißt, der eine holt wirklich den Schlamm oder den, den Ton aus einem aus Wasserloch und packt den an eine Ecke. Der nächste weiß genau, was er damit machen soll. Und die bauen halt die krassesten Sachen im in, in Nirgendwo: Baumhäuser. Pools im Holen das Wasser einzeln. Eine Villa bauen die, die da hin. Also wirklich abgefahrenste Klamotten. Einen Turm haben die irgendwann aus, aus, aus Stein zusammengebaut da. Und es sind wirklich zwei Jungs, die da wirklich krasseste Arbeit, krasseste körperliche Arbeit leisten und reden überhaupt nicht. Die, die, es ist wirklich wie eine Choreografie, wie eine Art mhm. Tanz. Also es ist wirklich, kann ich wirklich echt nur empfehlen. Jungle Survival an der Stelle.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken, weil das. Klingt auf jeden Fall auch nach was, was mich stundenlang fesseln kann. Wirklich, ich sitze dann wirklich da und es schaltet meinen Kopf aus. Ich gucke da einfach nur hin und bin gerade, als wenn irgendwer die, die Welt von draußen gerade zur Seite geschoben hat und mich einfach nur in seinen großen YouTube-Arm nimmt und sagt, alles ah, ist gut, guck einfach nur auf den Bildschirm. ja, Und das ist meine neue YouTube-Leidenschaft. Mhm. Abgefahren. Aber ich kann auch tatsächlich mitfühlen, also so die Sachen, was Roman halt gesagt hat, aber das ist dann eher was, wo ich mich wirklich drauf einlasse. Ja. Also wo ich dann sage, so jetzt ist der Moment, jetzt gucke ich mir mal an, wie wurde halt so dieses Album halt gemacht. Und ich glaube übrigens, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass während man ein Album produziert oder man einen Song produziert, man überhaupt gar nicht so richtig vor Augen hat. Also man, man wird schon irgendwie sagen, okay, das ist auf jeden Fall die Single. so mhm. Das ist das ist der Track, der ist irgendwie schon besser als die anderen. Aber ich glaube, man kann nicht wirklich abschätzen, was der Song dann halt für einen Impact auf, auf die Hörer haben wird, so auf die auf die Fans. Weil das war ja auch nicht das erste Album von Tears for Fears, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das, das ist jetzt aber ganz gefährliches Halbwissen. Mhm. Also von daher weißt du dann ja auch nicht, was in 30, 40 Jahren halt von deinem musikalischen Erbe halt überlebt und was halt nicht. Und ja, was habe ich da noch? Also in meiner Welt ist es halt Shout, es ist Everybody Wants to Rule the World und äh, Mad World. Das ist glaube ich auch von Tears for Fears.
1: Das ist das, was eben gerade spontan in meinem Kopf übrig geblieben ist. Also schaut auf jeden Fall. Ähm, Mad World weiß ich gar nicht, ob es Tears for Fears ist. Was aber jetzt noch bei, bei dem Beispiel jetzt von Everybody Wants to Rule the World äh, war es so, dass sie den Song innerhalb von sechs Tagen oder sowas geschrieben und fertig gemacht haben, während sie sonst normalerweise über einen Monat oder sowas brauchten für einen Song. Also das hatte halt irgendwie schon gezündet. Das hatte schon irgendwas Magisches wohl auf jeden Fall bei dem Song. Aber ich finde es dann auch so geil, wenn sie dann irgendwie so sagen, so ja, und dann hatten wir halt irgendwie zehn Songs, aber wir mussten halt zwölf machen. Und äh, das stelle ich mir auch so frustriert vor. Ich weiß nicht, du bist hier der Musiker von uns. Ob ihr mal in so einer Situation wart, dass ihr mal irgendwie ein Album irgendwie voll machen musstet oder sowas, aber ihr hattet wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendeinen Labeldruck oder sonst irgendwas, oder ihr konntet, ob ihr jetzt irgendwie zehn oder zwölf Songs macht für ein Album, war wahrscheinlich relativ egal, oder? Ihr habt es dann, wenn es mhm. fertig war, war es fertig oder wie, wie war das bei euch so?
0: Nee, also wir haben sehr, also ich spreche jetzt mal von, von der Band, mit der ich tatsächlich so die meisten Alben mhm. gemacht habe in meinem bisherigen Leben als Musiker. Und da haben wir wirklich mehrere Jahre gebraucht, um das erste Album fertig zu machen, weil wir hatten ja auch keinen Druck. So, das haben wir für uns gemacht und irgendwann haben wir dann gesagt, so, jetzt setzen wir uns mal hin und nehmen mal alles auf, was wir bis jetzt haben und... Dann war das Album fertig. Und in dem Moment war das Album schon alt für uns. So, mhm. weil, ne? also man hat sich ja wirklich extrem damit auseinandergesetzt und hat die Songs bis zum Erbrechen gespielt und gehört und eingespielt und dann nochmal gehört, ob irgendwo ein Fehler drin ist. Und ja, du kannst sie danach nicht mehr hören. Mhm. So, und das ist quasi so ein, so ein Effekt, dass du danach unweigerlich anfängst was Neues zu machen, weil du einfach die denkst, okay, das ist jetzt abgelutscht. Bevor es irgendwer anders gehört hat, ist für dich, ist, ist der Ofen schon aus und also zumindest war das bei uns so und das war bei, bei allen so, ist, dieses Gefühl. Mhm. Und dann fängst du halt an, äh, neue Songs zu schreiben und irgendwann sagst du so, jetzt ist aber mal der Moment, wo mal ein neues Album irgendwie rauskam und ich weiß noch beim zweiten Album, dass wir da die Möglichkeit hatten, über die Künstlerförderung NRW da auf jeden Fall noch ein bisschen Geld auch zu bekommen, also eine Förderung, dass das Album halt produziert werden kann. Und von daher ging es dann relativ fix. ja Und wir hatten prinzipiell eigentlich viel zu wenig gutes Material und haben dann tatsächlich nochmal zwei Songs recycelt, die prinzipiell gut waren, die aber schon mal auf einer EP erschienen sind, mhm. die wir mal irgendwann gemacht haben. Und einen Song haben wir auch tatsächlich innerhalb von, äh, den hatte ich noch auf dem Rechner, den habe ich dann unserem Sänger geschickt, der hat da ganz schnell irgendwie einen Text zugemacht. Der Schlagzeuger hat den Song dann einfach aufgenommen. Wir haben da ganz schnell irgendwie Gitarre, Bass drüber gebraten, er hat es eingesungen und im Prinzip war das so eine Sache, das war dann in zwei Stunden fertig. Und das ist wirklich ein Filler auf dem Album.
1: Okay. Kann man nicht anders sagen. Also Würdet ihr auch so qualitativ sagen, so dass es jetzt irgendwie, also von der Macher hört man das ja schon, irgendwie kein Herzblutsong, aber jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, wow, krass, was jetzt irgendwie in zwei Stunden entsteht, nur weil wir jetzt irgendwie noch einen Song machen mussten. Also es war, war keiner jetzt wirklich zufrieden mit dem Ding, oder?
0: Nee, was heißt nicht zufrieden? Also es war schon, es war schon okay, man konnte es auch,
1: ja. man kann sich das immer noch
0: anhören, finde ich. Man kann sich das tatsächlich auch immer noch auf Spotify anhören.
1: Jetzt doch drauf, auf alles.
0: Nee. Nee, also da, ich könnte jetzt gerade nicht spontan entscheiden, welchen Track von, von der Band ich da draufpacken mhm. würde, aber wenn ich einen draufpacken würde, dann ist das nicht dieser. nicht dieser. Surf the Song hieß er übrigens. Ja, aber das ist halt einfach ein Track, da haben wir nicht zu dritt dran gesessen, mhm. also das ist kein Band-Track, sondern das war, das war einfach okay. ein Song, den, den, den hatte ich halt in der Tasche, den wollte ich mal irgendwann in die Probe reinbringen, hab das irgendwie nie gemacht mhm. und ähm, dementsprechend war das halt nur mein Input so und man ist halt eine Band, weil, weil so ein Song halt auch irgendwie wächst, also zumindest war das bei uns immer mhm. so, also das ist nicht einfach so, einer gibt das da rein und sagt dann so, jetzt wird der Song so und so gespielt, du machst das, du machst das, du machst das, sondern es ist so, ey, das ist das, was ich mir zu Hause überlegt habe, so funktioniert, so habe ich mir das mit dem Schlagzeug gedacht, so mit dem Bass, so mit der Gitarre und vielleicht so das mit dem Gesang, wenn ich da auch schon eine Idee hatte und dann wurde das halt quasi kritisiert von zwei anderen, also Sowohl positiv als auch negativ, dass dann gesagt wird: So, okay, äh, ne, das ist ja ein bisschen stumpf hier an der Stelle und lassen wir da irgendwie was ausprobieren. Und im Zweifel des Falls kann halt sein, dass von diesem Grundgerüst überhaupt nichts mehr übrig ist am Ende. Und das, diesen, diesen ganzen Prozess hast du halt nicht. Und deswegen würde ich sagen, der Song ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber ihm fehlt halt dieses, dass, dass, dass wir alle so die Eltern des, des Songs sind, ja, der hat halt keinen Prozess durchlebt. Mhm. Einfach. Also man weiß halt nie, was dabei rausgekommen
2: wäre, hätte man sich wirklich mit dem auseinandergesetzt. Und dieses What If spielt da immer mit. Und äh, trotzdem würde ich sagen, tippig dass äh, irgendwo da draußen jemand ist, der diesen Track richtig feiert und den total toll findet. Und unter Druck entstehen Diamanten. So, nämlich. Wow.
1: <lacht> also, wenn das nicht mal ein guter Abschluss äh, war, dann weiß ich aber auch nicht. Ja,
2: dann habe ich ja heute mal eingeleitet in diesen Schluss. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Äh, passt auf euch auf. Gute Fahrt. Fahrt vorsichtig. Und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge. Tschüss, tschüss.
1: Auch ich verabschiede mich von euch. Ähm, werde mich heute wahrscheinlich nicht mehr Secret auf Mana widmen. Vielleicht morgen, vielleicht nie mehr. Oder erst, wenn ich beim nächsten Mal krank werde. Schaltet wieder ein, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie es in der Causa weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht,
1: ja, Wenn immer jeder das hört. Wolltest jetzt mal smoother machen? Hm, Habe ich gemerkt. Wir müssen noch besser absprechen. Ja. ja, wobei, Roma macht das immer ein bisschen smoother. <lacht> Nein, das mache ich aber nur noch äh, seit den letzten paar Folgen. Ja, das ist so, ich, ich glaube, das ist so dein Adventsding. Das war allgemein, weil ich dachte, zum Ende der Folge, wenn, wenn Leute jetzt dabei einschlafen sollten und Sven und ich krölen die nochmal mit ballermannartigen Gute Nacht raus aus Bett, ähm, muss ja auch nicht sein. Ich weiß, wie wichtig Schlaf ist, Leute. Gute Nacht. Ich bin ein Mann des Volkes, genau. Gute Nacht.
0: Also mehr. Ich habe ja, wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, sehr viel Abfahrt A2 gehört im letzten Jahr, im kompletten Jahr 2021 und unter anderem auch äh, die Folge, Roman, wo du die Folge äh, Rosa Parks gewidmet hast mhm. und das hat sich ja mal wieder letztens gejährt, ich weiß gar nicht mehr genau, war das am 1. Dezember schon direkt
1: 1955? müsste ich mal in Unterlagen nachgucken, wie du dir vorstellen kannst, weiß ich das nicht
0: mehr. Ich glaube es war der 1. Dezember. So. Aber im Laufe des letzten Jahres hatte ich gelesen, dass, äh, dass es eine junge Frau gab, die das Ganze schon neun Monate vorher gemacht hat und zwar Claudette Colvin eine 19-jährige junge Afroamerikanerin, die sich geweigert hat im Bus aufzustehen, die schon hinten saß und ihren Platz freizumachen, damit eine weiße Frau halt sitzen kann mit der Begründung, dass sie das halt nicht eingesehen hat, so, ne? weil also die war jetzt nicht alt und gebrechlich, sondern es ging ja einfach nur darum, dass die Schwarze sitzt und sie halt nicht. Dafür kam sie in den Knast und wurde auch tatsächlich nicht in einen Jugendknast gesteckt, sondern halt in einen Erwachsenenknast, weil sie auch danach keine Reue gezeigt hat. Das Problem war nur, dass sie relativ kurz darauf schwanger war und die schwarze Bürgerrechtsbewegung ich dachte, eine 19-jährige, unglücklich schwanger gewordene Schwarze wäre tatsächlich kein gutes Vorbild. Und deswegen war es dann erst Rosa Parks diejenige, die man dann als sowieso schon Bürgerrechtsbewegende zum Leitbild der Kultur gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich besser oder schlechter gewesen wäre, aber ich fand diesen Fakt tatsächlich ganz, ganz interessant. Also dass man damals halt auch wirklich da taktil vorgegangen ist, um für seine Rechte einzustehen, was ich ja auch vollkommen nachvollziehbar finde weil es ist ja bis heute nicht wirklich zufriedenstellend geändert worden, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das kann man so sagen. Zufriedenstellendes Ergebnis sieht anders aus. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall dann ähm, in dem Zuge, das wurde mir, glaube ich, irgendwann mal so vor, vor neun Monaten in meine Timeline gespült, fand ich das auf jeden Fall mal einen ganz interessanten Fakt. Und von daher, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rausgehen soll. Ich hoffe einfach, es ändert sich noch mehr. Und vor allem zum Guten. Und damit gute Nacht. Nacht. Gute Nacht.